0: Der Podcast, dem uns trauen zu fragen. Mit Basti und Lars. Los geht's. Herzlich willkommen heute zu Fragenwagen. Hallo. Heute äh, mit einem special Guest. zu dem kommen wir aber gleich noch vorher natürlich wieder unsere Ansagen. Basti hat eine E-Mail-Adresse.
1: Ja. Basti
0: at Fragen-Wagen.de Genau, ich habe Lars at Fragen-Wagen.de und ansonsten haben wir eine großartige Telefonnummer, die da lautet 0162 454 6277. Ihr könnt es auch ansonsten auch nochmal bei uns auf der Homepage alles nachlesen. Instagram, Facebook und Twitter. Ihr macht es auch noch möglich, Kontakt mit uns zu haben. Traut euch, uns zu schreiben und einfach mal zu sagen, was ihr so denkt über uns, über das, was wir so tun. Und vielleicht habt ihr auch einfach selber Fragen.
1: So, das war ja. Werbung in eigener Sache.
0: Sollen wir starten, Lars? Wir können gerne starten. Wir sind heute zu dritt, nachdem wir jetzt das letzte Mal wieder einen Zweiertalk talk hatten. Heute haben wir einen Gast und das ist der Jonas. Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mega cool. Jonas, erzähl doch mal ganz kurz erstmal, wer bist du eigentlich, wo kommst du her? Was machst
2: du eigentlich so? Schuhgröße. Die Schuhgröße <lacht> ist
0: ganz wichtig, ja, tatsächlich. Und
2: erzähl erstmal. Ja, ich bin äh, Pastor in der Nordkirche. Ähm, ganz, oh. Seit ganz kurzem, ja, oh, so schlimm ist das echt. <lacht> also ich habe Theologie studiert, äh, habe jetzt Vikariat gerade hinter mir. Das ist äh, eine Ausbildung zum Pastor, quasi nach dem Studium. Und ich bin gebürtiger Hamburger und bin froh, auch jetzt in Hamburg gelandet zu sein. Und hattest du noch weitere Fragen? Deine Schuhgröße fällt Deine mir doch direkt ein. Ja, 42, wenn es normal ausfällt. Okay, alles ja. klar. Ja. Kann auch mal 41 sein. Ei, 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 ja. okay. Oh, sehr gut. <lacht> genau, Basti
0: ist nicht mehr so alleine in der Schule. Ähm. Ja. Okay, äh, Theologe. Theologe kenne ich ja auch, aber du bist jetzt irgendwie den Weg zum Pastor gegangen. Erzähl mal, ähm, du, wo hast du studiert?
2: In Hamburg, Greifswald und Berlin. Hab habe also so eine kleine Nord-Ost-Tour gemacht.
1: Ja. Kann man in, also könnte man in Hamburg an der Uni komplett von Anfang bis Ende Theologie ja. studieren? Okay. Genau, man kann immer überall von Anfang bis Ende studieren. Mhm. Man
2: behauptet immer, man sollte wechseln, weil das angeblich gut sei. Und dann habe ich das auch mal gemacht. Ja. Und? Ja. War das so? Ja, ähm, stimmt schon. Also, man ist von den Professoren ja so ein bisschen abhängig. Und ja. Theologiestudium ist durchaus lange, also ich habe sechs Jahre studiert. Und wenn man dann jeden Tag oder jede Woche da die gleichen Leute wird, dann kann es vielleicht auch irgendwann ein bisschen langweilig werden.
0: Okay, also hast du die Vielfalt an der Stelle genossen und die Dozenten in den verschiedenen Orten. Zumindest
2: offiziell, faktisch habe ich natürlich nur woanders Spiegel online gelesen. Aber ähm, ich war in anderen Orten. Die Studenten
1: <lacht> oh, woanders ja, ja. nicht zu Uni gegangen. Ja, das
2: ja, ja. ja, war schön, auch woanders nicht zur Uni um zu
0: gehen. Ja, genau, auch mal ja. anders feiern und so. Ja, hm, ja unterwegs sein, genau. Äh, okay, und dann hast du dann hast du irgendwann deinen Abschluss gemacht, also dein, dein Examen. Und
2: dann bist du ins Vikariat gegangen, schätze ich mal. Genau, richtig. Also wir haben zwei Examen, das erste, damit darf man dann ins Vikariat. Das geht dann so rund zweieinhalb Jahre. Da arbeitet man mehr oder weniger schon normal als Pastor. Echt?
1: Aber so lange geht das Vikariat. Boah. Genau.
0: Ganz ja. unterschiedlich von Landeskirche zu Landeskirche. Ja, ich ich glaube, die Hamburger ist da relativ, also die Nordkirche ist da relativ ich hatte so mittel.
1: Ein, ein Jahr im Kopf. Aber nee,
0: anderthalb, glaube ich, ist das geringste, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, so, irgendwie so ungefähr. Aber ich glaube, darunter geht nichts. Aber
2: das ist schon bezahlt, oder? Genau, es bezahlt ja. jetzt nicht so. Ja, also gucken die an, der ist reich wie, wie Bolle. Nee, aber er ist, <lacht> also ja, ist schon bezahlt. Ist also, schon, man, man, man kann schon und ja, und man auch, leben. auch in Hamburg leben. Ja. Also das ist okay. schon in Ordnung. Genau. Okay. Ja, und da hat man aber immer noch so einen Anleiter, also einen Pastor, der ähm, da ist, wo man, also man wird einer Gemeinde zugeordnet hm. und da arbeitet man, man hat aber immer wieder so Ausbildungs-Seminarwochen und man hat eben vor allem diesen Anleiter, der guckt, ob man auch alles. Ähm, also richtig macht oder der ihm hilft, hinterher zu sagen, so machst du die Beerdigung, aber nicht noch mehr. <lacht> genau, oder vielleicht solltest du die rote Nase aber weglassen. Genau. <lacht> genau. Ja, ein bisschen ja. weniger, vorher trinken wäre gut. Ja, okay. Genau, das ist jetzt anders als Pastor. Jetzt gibt es keinen mehr, der äh, mir auf die Finger guckt. Jetzt wirst du quasi so direkt in eine
0: Gemeinde reingeschickt und äh, darfst mal ausprobieren.
2: Ja, genau. Ich <lacht> werde in die Gemeinde reingeschickt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das wird, aber ich weiß, dass ich jeden Sonntag jetzt da bin und Gottesdienst halte und predige. Und bin mal gespannt, wie das ist, wenn man wirklich jeden Sonntag früh aufstehen muss. Boah. Ja, ja. Morgens um 10 Uhr dann auch, richtig? Was Noch, du schon? ja. Also, ich bin ja für die Verschiebung.
0: Ja, aber <lacht> ja <klar>. erste <lacht> genau. so. Ab nächster Woche. Achso, Göbel ist 10. jetzt hier.
2: <lacht> ich kann mir mittags gut vorstellen, so 13, ah, okay. 14 Uhr, da wäre ich wach. Ja. Ähm, oder sonst ein Abendgottesdienst, 17 Uhr. Ja, ist auch schick. Aber ich weiß nicht, was meine Gemeinde davon hält. Das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Ja, vielleicht sollte wir mal drüber reden. Wir wollen gleich hier. Qua Amt hier. Ja. So, also ich, ich
1: habe ja mal ein paar ganz Sachen gesagt. andere Seiten aufgezogen. Ja.
0: Ähm, wenn du jetzt so an deine. Äh, so, also, du bist jetzt durchs Studium gegangen. Wir haben auch vorhin gerade mal kurz drüber gesprochen, wo du sagst, so wegen, es ist halt erstmal so der theoretische Teil. Und da so lernt man noch nicht viel für Gemeinde. Also, noch nicht so. Ja, noch nicht so nichts Praktisches in dem Sinne. Ähm, trotzdem auch wichtige Sachen bestimmt. Also tut man ja auch. Ist ja auch manchmal auch ganz nett, sich über Dinge Gedanken zu machen. Aber jetzt bist du dann im Vikariat gewesen. Da hast du so deine ersten Erfahrungen in der Gemeinde gemacht. Und bist auf Menschen gestoßen.
2: Mhm.
0: Leute, die irgendwie Gemeinde leben. Ähm, Gibt es da irgendwie so eine Sache, wo du sagst, das hat mich, das hat mich überrascht? Oder das, das, war so, das war irgendwie so eine Sache, wo wo ich irgendwie noch nicht so mit gerechnet habe oder wo ich noch nicht so vorbereitet war oder wo wurde ich war auf besonders vorbereitet, muss mal okay.
1: so
2: sagen.
0: Das ist ein Zeugnis jetzt fürs der Stelle.
1: obwohl es glaube ich in vielen Studiengängen so ist, oder? Also ich habe BWL studiert also ja, so also Wirtschaftswissenschaften studiert und da ist es ja genauso, wenn du dann später im Job bist oder im Vorfeld habe ich in der Schule Ausbildung für den Rettungsdienst gemacht. Wenn du da den ersten Patienten siehst, ist ja genauso. Also mhm. irgendwann kommt der Punkt, wo du von der Theorie in die Praxis kommst.
2: Ja. ja. Also genau sehe ich ähnlich. Gleichzeitig natürlich wünschte ich mir, dass das Theologiestudium schon mehr Praxisinhalte ja. hätte. Das wünschen sich aber wahrscheinlich viele das andere Studenten. Genau. Student schon. Ähm, genau. Ja, aber deswegen wirklich Neuland. Also vor meiner ersten Beerdigung, klar, habe ich gedacht, uiuiui, ja, okay. was soll ich denn jetzt mit meinen, also damals 28 Jahren, denen da erzählen. Ja, wird ähm, das, glaube ich. Lief alles super, war alles toll, aber trotzdem, klar, echt vor den meisten Aufgaben gut Respekt. Mhm. Mhm. Und was mich überrascht hat, war, glaube ich, tatsächlich, also ich bin neu ähm, in die Gemeinde gekommen, in diese Vikariatsgemeinde und wollte ein Projekt starten und bin deswegen rumgelaufen zu zur Feuerwehr, zum Verein, so zu, was weiß ich. Hm. Und immer wenn ich gesagt habe, ich komme aus der Osterkirche, also da, wo ich ähm, das, mein Vikariat gemacht habe, dann gingen die Türen auf, weil die Pastoren so ein gutes Standing hatten. Ja. Also da war ganz viel wirklich so über ich noch, ähm, persönliche Vitamin B und. Genau. Und ich habe gedacht, ja, wenn der Pastor da halt, also ich sag mal, gut dran ist oder wenn er irgendwie gute Arbeit macht auf so einer menschlichen Ebene, dann gehen eben ganz andere Türen auf. Ja. Und das hätte ich in der Stadt zumindest gar nicht so erwartet, dass das immer noch so ähm, Pastoren- und Personenbezogen ist. Hm. Das also hat mich im positiven Sinne auf eine Art überrascht. War für mich gut, weil eben da, wo ich war, war schon irgendwie alles so ein bisschen geebnet. Ja, Und Man ja. musste nicht sagen, oh komm, lass schon mal die Kirche hier ein Plakat ja, aufhängen, ja. sondern es war, nö, kein Problem. Kein Thema. Ah, haben
0: okay, das kann natürlich dann dementsprechend auch wahrscheinlich anders rumlaufen genau. Also wenn, wenn ja, der Vorgänger einen, dann äh, ja. <lacht> vielleicht, ja. oder, oder ja, wenn du als VK dann irgendwie missbaust, dann haben die Verzeihung das wieder ausbügeln. Ja. Oh ja, okay, es ist halt dann doch menschenabhängig. Ja, okay, dann und dann in diesem Vikariat, wie lange hattest du Sorry, hast du gesagt? Zweieinhalb. Jahre. Zweieinhalb Jahre. Mhm. Ähm, dann warst du vermittelt, dann hattest du nochmal ein zweites Examen.
1: Mhm. Auch schön. Wie, wie läuft das?
2: Ja, also das Wichtige ist ja, dass man es bestanden hat. Es interessiert bei uns niemanden, also was für Noten daraus rauskommen. Nee, aber man, ähm, man
1: schreibt da nochmal eine Prüfung?
2: oder wie? Äh, nee, jetzt im zweiten Examen waren das so ein bisschen verteilt. Also ich habe auch eine Ausbildung oder ich darf auch unterrichten. Also ich mhm. hatte zum Beispiel eine Lehrprobe während des Vikariats. Das gehört schon zum zweiten Examen. Ja. Ähm, jetzt dürfte ich also auch in die Schule gehen und Religion unterrichten. Ich habe eine Gottesdienstprüfung, da halte ich einen Gottesdienst, schreibe mhm. eine Arbeit drüber. Dann hatten wir eine fünfstündige Klausur über ein theologisches Thema und äh, da hatten wir die Frage, wer darf eigentlich zum Abendmahl? Wen lassen wir zum Abendmahl zu, wen nicht und warum? Oh, also wir machen nochmal eine Folge oh, zum Thema ja, Abendmahl. Ich ja, weiß ja, schon, wen wir ja, da einladen. Ja, ja. <lacht> und dann waren noch, ich glaube, fünf mündliche Prüfungen in, in so praktischen Fächern wie Gottesdienst, Leitung, Seelsorge. Hm. Äh, Rest habe ich vergessen. <lacht> ähm, ja, genau. Okay. Aber das ist, also, da will natürlich auch die Kirche, niemand hat das Interesse, dass man da durchfährt. Ja, okay. Also, wer einigermaßen anständig sich vorbereitet, der ja. kommt dann auch durch. Das ist jetzt nicht so die härteste Prüfung. Okay, also der Welt. nicht so zwei, wie,
1: wie Jura, die sich irgendwie einschließen für ein halbes Jahr, weil sie das
2: Staatsexamen schaffen. Das habe ich beim ersten Examen gemacht. Da habe ich mich ein halbes Jahr, drei, vier Jahr eingeschlossen und eingeschlossen. Echt? Ja, das war also das auch echt nicht schön. Echt das kann ich so keinem empfehlen. Also, das Theologiestudium ist toll. Ja. Das, bis auf das Ende. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Vielleicht hätte ich weniger Spiele online lesen. Doch. <lacht> Vielleicht nicht. doch mal zur Uni gehen. Vielleicht hätte <lacht> es geholfen. Yes. Ja, wer weiß. wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Ja, das ist gut so.
0: Ja, genau. Es hat ja auch funktioniert. Du bist jetzt Pastor. Also Man nennt dich jetzt schon Pastor.
2: Ja, das ist richtig.
0: So, das passiert cool. mit dem Bestehen des zweiten Staatsexams,
2: äh, nee, Kirchlichen examen Nee, tatsächlich ähm, nicht. Äh, man bewirbt sich quasi. Also Ich weiß gar nicht, ob man das bewerben sagen kann. Ich glaube, ich habe der Kirche Bescheid gegeben, dass ich gerne als Pastor auch arbeiten ah, okay. würde. Und dann habe ich eine Zuweisung bekommen. Für die ersten drei Jahre wird man ja. irgendwo hingeschickt und dann kommt eine sogenannte Ordination. Und mit der wird man dann offiziell Pastor. Okay, aber die Ordination kommt erst noch. Ne? Das heißt, eigentlich ja, noch nicht Pastor? Nee, wie denn jetzt? Ja, ich lebe in dieser, also ich lebe quasi noch aus dem Vikariat, obwohl ich schon Pastor bin. Ja. Bis zur Ordination. Ah, okay. Dann lebe ich von den Rechten der Ordination. Oh. Ich wurde ja als Vikar schon mal so zwischenzeitlich quasi als Pastor berufen, also mhm. ich durfte ja schon alles machen. Ja. Und die Ordination sagt das dann ohne zeitliche Begrenzung. Genau. Nein, zu. Da können sie dir nichts mhm. mehr. Okay. Ja, schon, wenn man so richtig, naja, richtig Mist baut. Gehen wir jetzt mal nicht von aus. Ja, mal gucken. Muss ne? ich mal Option offen halten. <lacht> ja,
0: okay. Kann nicht schaden. Und jetzt kommst du in deine neue Gemeinde. Das Erste, was du machen wirst, ist, die Gottesdienstzeiten
2: zu verändern. Das haben wir jetzt schon <lacht> gehört. Ja, nee, also ja, wünschenswert. Aber nee, tatsächlich nicht. Ich nee, werde klar. erst mal hingehen und alles so, wir machen alles so, wie es schon immer war. Mhm. Und dann schauen wir mal nach ein paar Monaten was da was möglich ist oder was auch die Leute wollen. Also ja. meine geht es ja nicht darum, was ich will, sondern irgendwie, was die Menschen in der Gemeinde wollen.
0: Meine Frage wäre am Anfang tatsächlich, Jonas, ganz ehrlich, warum Pastor? Ja. Also warum? Warum tust du dir das an? Also das, du hast gerade vom Studium erzählt, dann hast du dieses Vikariat, dann kommst du irgendwo in eine Gemeinde, die du dir nicht selbst erstmal ausgesucht hast. Also es kann ja trotzdem gut gehen, klar, aber das ist ja auch irgendwie erstmal so ein Ding, wo du nichts Sicheres hast. Also ja, ich weiß, was kommt so. Das, manche würden jetzt sagen, der ist ja auch bekloppt irgendwie. Ne?
2: Also ich meine... Würdest du es auch so sehen? Oder? Also mein Management dreht mir keinen äh, kein Kommentar.
1: Aber ich höre gerade, äh, genau. ich erinnere mich nicht.
2: Ja. ja, früher dachte ich immer, ich würde Wetten, das moderieren und habe dann immer nachgerechnet, wie alt Thomas Gottschalk ist, wann der in Rente geht und ob ich dann übernehmen könnte. Aber ich wusste nicht, dass Markus Lanz die Sendung gegen die Wand fährt. <lacht> Toll. Also dann ja. konnte ja keiner rechnen. Ja, du hättest auch. vor Markus Lanz kommen müssen. Ja, irgendwie. aber da war ich noch zu jung. Also ja. ich, auch jetzt, also ich würde sagen, so langsam, in zehn Jahren wäre ich, glaube ich, bereit für Wetten, das gewesen. Ja. Hatte ich mir immer so ausgerechnet. Ne, in
1: zehn Jahren, es gibt es fast schon wieder Zeit für eine neu aufladen so, Ja, Euro. und solange das halt irgendwie offen ist und nicht funktioniert, musste ich mir natürlich einen Plan B suchen. <lacht> äh,
2: ja, Nee, also faktisch war es so, dass ich einfach in der Gemeinde ganz stark aufgewachsen bin. Ja. Gerade in der Jugend, also ich war schon als Kind da, aber in der Jugend war das echt heimatstiftend, ähm, gemeinschaftsstiftend und habe dann immer gesagt, ich möchte alles werden, nur nicht so Berufschrist. Also auf gar keinen Fall Pastor werden. Und <lacht> Hat ich wollte ja, ja das ist äh, mhm. jetzt so in der Umsetzung nicht so gut gelungen. Ja, Grüße Management, das richtig. hat versagt an der genau. Stelle. Nee, ich wollte eigentlich Journalist werden oder Regisseur ja. und äh, habe dann im journalistischen Bereich eigentlich ganz coole Sachen gemacht, aber habe dann festgestellt, nee, da schlägt mein Herz nicht für mhm. diese Sache. Also ich habe das tagsüber gemacht für so ein Praktikantengehalt und habe dann, ich erzähle mal gerne eine Geschichte, da war ich beim Hamburger Abendblatt, also in Hamburg ist das so die größte Lokalzeitung ja. und ich weiß nicht, ob ich ein Unrecht tue, das ist eine große Zeitung in Hamburg. Ja, ich glaube
1: vom Namen hat man es schon gehört. Also eine große Zeitung ja.
2: in Hamburg und ich war ganz stolz, dass ich da hingekommen bin und irgendwie am zweiten, dritten Tag kam mein Chef zu mir und sagte, Guido Westerwelle macht heute Abend eine Pressekonferenz, also der hat noch gelebt damals. Und <lacht> ich hoffe. Ich glaube, der lebt nicht mehr. <lacht> Nee, der nicht mehr. Nee, 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 also, nee. Also, Aber war er da auch noch
1: in, was <lacht> ich der war in auch noch Amt Genau, war noch okay. in Amt
2: und Würden mhm. und äh, dann meinte er, das ist eine Pressekonferenz heute Abend, aber ich brauche bis um halb elf den Artikel von dir und ich dachte, geil, irgendwie zweiter, dritter Tag, gleich verantwortlich ja. da was machen und dann ist mir eingefallen, dass auch in der Gemeinde eine Veranstaltung ist. Und dann bin ich in mein Büro gegangen, also in mein Kämmerchen da eigentlich so eher und habe irgendwie zwei, drei Minuten nachgedacht und dann war klar, ich muss meinem Chef absagen. Ich will lieber in die Gemeinde als diese Chance nutzen, meinem Chef zu zeigen, dass ich vielleicht auch was kann. Oha. Und das, Also ich sag mal so, auf dieser Ebene habe ich einfach gemerkt, mein Herz schlägt nicht für ja. den Journalismus. Und dann habe ich irgendwann gekündigt und bin gegangen und habe gesagt, so Gott, du hast jetzt hier ein paar Monate Zeit, ich bin bereit und ich möchte das machen, was du mit mir vorhast. Und dann waren das sehr, sehr eindrückliche Monate. Also sehr, sehr coole Erfahrungen, sehr fragwürdige Sachen auch irgendwie. Und am Ende des Tages kam das Theologiestudium raus. Und dann ähm, war ich da ja drin und habe mir immer gesagt, so, jetzt hat Gott das mit mir vor und jetzt äh, würde er auch dabei bleiben. Und ich habe mich bis heute wirklich begleitet und geleitet gefühlt. Also jetzt nicht so, dass irgendwie jeden Tag da eine Stimme vom Himmel kommt, die sagt, mach weiter, aber äh, im Großen und Ganzen einfach etwas, wo ich mich sehr ja, geleitet und begleitet fühle. Und deswegen bin ich hier und deswegen... Bin ich immer noch auf dem Weg, Pastor zu werden oder bin jetzt Pastor?
0: Ja. Magst du eine von den Geschichten erzählen, so was in den Monaten passiert ist, wo du so am Überlegen warst? Also, das da bin ich schon neugierig, muss ich sagen. Ja, Pass ich
2: auch. ja Pass also, auch. also zum Beispiel, das nach dem Gottesdienst in meiner Heimatgemeinde, wo ich wirklich häufiger war, war irgendwie eine neue Familie. Ich hatte die noch nie gesehen, die hat mich noch nie gesehen. Und ähm, dann kam also die Mutter hinterher auf mich zu und meinte: Ich weiß nicht genau, wer du bist. Aber ähm, ich glaube, Theologie wäre das Richtige für dich. Also so, wo okay, man denkt, okay, das einfach. ist irgendwie, irgendwie jetzt ein bisschen fragwürdig, aber so auf der Ebene. Also wirklich Begegnungen mit Leuten, ähm, auch anderen, die mich ein bisschen kannten und die sagten, hey, äh, eigentlich denke ich, Pastor wäre doch mal das Richtige für dich. ist verrückt, ja. ja nee, und das hat sich ja so ähnlich. Ja, ja ich, ich, ich
0: fühle mich auch gerade daran erinnert. Ich war ja auch vor dieser Frage, ich war ja in der Bank damals und habe auch so überlegt, Theologie ja oder nein. Und habe das für mich immer verneint und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, okay Gott, pass auf, also ich habe noch drei Monate Zeit, bis dahin will ich mich entschieden haben. Und ja, und dann hatte ich ein äh, bisschen hin und her jetzt, aber auf jeden Fall äh, hat, äh, haben wir einen, einen Vortrag gehalten in der Bank, irgendwie zum Thema, ach keine Ahnung mehr, worum das ging. Und meine Ausbilderin hat das später auf Video gesehen. Die hat das die, die den ursprünglichen Vortrag gar nicht gesehen. Und dann hat sie dieses Video sich irgendwann angeguckt unter vier Augen waren wir da und dann mit, mittendrin, während ich da so vorne stand, drückte sie sich auf Pause und ich stand dann da vorne halt quasi gefreezt und dann sagt sie, so Lars, jetzt guck dir das mal an, was sagst du bisher so? Ich so, ja, geil. War, war okay? Oder ich so. finde mich gut. <lacht> Hab ich nicht gesagt. <lacht> nee, also man hatte immer so ein paar Sachen, die man nicht ja. so toll war, aber ich war eigentlich der relativ... relativ so, war nicht so genau, der Hintergrund war, war meiner nicht würdig. Ja. Ja.
1: Dieses Logo. Dieses Volkspark-Logo. So. Ja.
0: So. Nein, Quatsch, ähm, aber äh, dann sagt sie, Lars, guck mal an, wie du da stehst und wie du dich da, wie du da, dich da wie du erzählst und wie du dich bewegst. Du gehörst auf die Kanzel. Und das äh, äh, okay. okay War das ja. eine Kündigung? Tatsächlich nicht ganz <lacht> Ich habe sie zwei, nee, einen Tag später dann Also da hatte ich dann eine Kündigung geschrieben nächsten Tag und habe gesagt, du, wir müssen nochmal reden Dann habe ich sie wieder unter vier Augen gehabt und habe gesagt, hier, übrigens, bitteschön, was ist das denn? Ja, meine Kündigung ja. Also, Doch, echt, einen Tag später? Einen Tag das später, das. Ja, ja für mich war das dann klar ja. Also dann an dem Tag später war es klar und dann sagte sie so, hä, wieso, wieso denn das jetzt hier? Ich sage, naja, eigentlich hast du es mir, also du wolltest das ja so. Wie, wieso denn, was hast ja, ich habe gesagt, du hast gesagt, du gehörst auf die Kanzel. Dann sagt sie, das war ich so war nicht, nicht gemeint. Das war doch nicht so gemeint. Ja, und auf einmal war sie mich los. Ja, war, ja also ähnlich, genau, ja, verrückt.
2: Aber es war nicht nur so, ich sag mal, irgendwie so, so freaky Sachen. Ganz eindrücklich war auch, ich war im Joanneum, das ist mhm. eine, auch eine Ausbildungsstätte, ich glaube, für kind, Kinder- und Jugend für Mitarbeiter in der Verkündigung im Kinder- und Jugendbereich oder so ähnlich. Also auf jeden Fall äh, habe ich mir das eine Woche angeguckt, habe da so eine Besuchswoche gemacht und habe mit dem damaligen Leiter Burkhard Weber auch gesprochen und ich fand das sehr eindrücklich, weil er meinte Jonas, am Ende des Tages musst du es entscheiden. Also Gott nimmt dir nicht die Entscheidung an. Du ja. kannst jetzt hier ganz viele Eindrücke sammeln, du kannst ja. fühlst dich vielleicht total gestärkt in eine Richtung, aber Du musst das entscheiden und dann kannst du dir sicher sein, Gott geht schon mit dir. Also das war für mich dann auch nochmal ganz wichtig, dieses zu wissen, ich muss jetzt nicht warten, bis irgendwie mhm. das Zeichen am Himmel steht, sondern mhm. ich darf mich irgendwie auch ganz entspannt, darf ich mich entscheiden und sagen, er geht schon mit. Und wenn es der falsche Weg ist, dann geht er auch mit und mhm. dann stellen wir irgendwann fest, dass wir nochmal woanders mhm. abbiegen oder äh, nächste Möglichkeit bitte wenden. Es gibt ja tatsächlich auch Möglichkeiten, mit einem
0: Theologiestudium andere Sachen zu tun, als ja. Pastor zu werden. Habe ich mal gehört. Habe ich auch gehört, ja. Soll es ja Leute geben, ja. Oder es gibt ja auch genug Leute, die mit dem Theologiestudium in die Wirtschaft gehen und solche Geschichten.
2: Ja. Ähm, gibt es verschiedene. Aber du bist jetzt dran. Ja, da muss ich jetzt durch, ne? Da sind ja nur ein paar Jahre. Ja, ich, sag mal, ich, ich rechne so mit 40 Berufsjahren. Ja, also. Schön. Noch 40. Noch 40, <lacht> ja. Vielleicht hole ich mir so einen Abreißkartentag. Ja.
0: Der wird. Ich stelle mir gerade vor, wie dick das Ding dann wird. <lacht> ja, nee. Es kann ja auch gut werden, ne? Es, ja, ist ja, es kann, es kann ja, auch gut es, werden. Also es wird bestimmt auch gut. Ja. So wie ich dich erlebe, wird das bestimmt mega. Ja, äh, Kirche, so, jetzt sind wir aber jetzt hier sowas von mitten im Thema. Jetzt äh, Gemeindefassung so, Jonas, ich, du machst ja so ein paar Dinger, die ja so ein bisschen, also du bist ja sogar schon im Fernsehen gewesen, habe ich gesehen, ne? bisher bisher als wir haben ein star teilnehmen
2: aber
0: so war das nicht <lacht> ja, es, gibt, es gibt ein paar gesichtsbaracken da bin ich schwieriger <lacht> aber Geschichte ähm, nee aber äh, sorry <lacht> böses wort oder so, ne? äh, genau nee er ist schon er ist schon berühmt tatsächlich ja ja er war schon im fernsehen
2: ja total also ich habe auch anfragen <lacht> <Wow>. <lacht> ja wetten
0: das nur noch nicht das, ja, fehlt, ja, noch, das also. fehlt
2: noch
0: nee aber, äh, aber vielleicht ja jetzt ich habe es glaube ich zum ersten mal öffentlich ausgesprochen na guck mal ja Tatsächlich, guck mal, das bei Fragen. Also wenn, wenn du dann das machst, lädst du uns mal wieder ein? Ja, mal gucken, wie groß
1: ihr denn seid. <lacht> ähm, <lacht> du
0: machst uns dann groß, Video. Okay. Sobald du
1: berühmt bist, vergisst man dann so die kleinen ja. Freunde. Ne? Das genau, ja.
0: Dann, dann müssen wir noch so ganz ganz ja. unten in der Bild-Zeitung machen. Oh, wir waren damals aber eigentlich die ja, das verkaufen da.
1: ja, genau. wir, genau. Wir werden
2: eine Unterlassungserklärung hier irgendwie schicken, dass das Ding nicht mehr veröffentlicht werden darf. Oh,
1: ja,
0: ja. Ah, Das müssen wir uns leider unterschreiben lassen finde ich. ja. ja. Ja, bevor wir es veröffentlichen, was sie, das müssen wir uns dann bemerken. Genau, alles klar. So, sagst, jetzt habe ich total den Rahmen verloren hier, also äh, berühmt und so weiter. Ach genau, das liegt ja daran, dass du auch irgendwie Aktionen machst, die ja nicht so alltäglich sind. Also ich sehe gerade einen Talar auf dem Weihnachtsmarkt vor, vor meinen Augen. Erzähl doch mal gerade, was das für eine Aktion war und warum um alles in der Welt habt ihr das gemacht.
2: Das war ein Projekt Pop-Up Church, heißt das, mit anderen Vikaren. Und wir haben uns gefragt, also wir lernen im Vikariat eigentlich sehr, was ist klassische Kirche. Wir haben sozusagen so eine mhm. ganz allgemeine Ausbildung, um eben Gemeindepastor in der Landeskirche sein zu können. Ja. Und ähm, wir wollten mit Pop-Up Church so ein bisschen rausgehen und quasi neben den Klasse, neben dem, was wir als normales lernen uns ausprobieren. Und haben uns gefragt, wie sieht Kirche eigentlich an den Orten aus, wo die Menschen sowieso sind? Also meistens machen wir in Kirche etwas und mhm. wollen, dass die Leute zu uns kommen. Ja. Wie ist das, wenn wir, also als Pastoren, als Kirche dorthin gehen, wo die Menschen sind, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt? Und haben dann beim Weihnachtsmarkt angefragt, ob wir so eine Jukebox machen dürfen. Also die Idee war, so haben wir es noch gemacht, vier Leute im Talar und davor so ein Buzzer. Und die Leute konnten hingehen und auf den Buzzer drücken. Und die vier Leute waren die vier Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und haben dann aus ihrer Sicht die Weihnachtsgeschichte erzählt. Also Matthäus und Lukas, relativ klassisch, was man so kennt, mehr oder weniger. Markus hatte gar keine Ahnung von der Weihnachtsgeschichte und hat einen Witz erzählt. Johannes hat auch in dem Sinne ja keine Ahnung von der normalen Weihnachtsgeschichte und hat dann was ganz Theologisches gebracht. irgendwie. Am Anfang war das Wort. und das Also so haben wir die Idee war halt, dass die Leute auch zwischendurch wechseln können. Und dann hat man halt kurz Markus gehört und dann hat man bei Matthäus gebuzzert und hat der weiter erzählt und so weiter. Und so haben wir einfach überlegt, hey, im Weihnachtsmarkt da muss doch die Weihnachtsgeschichte erzählt werden. Und ähm, genau, das war eigentlich ganz lustig. Also äh, wir standen da in so einer Krippe tatsächlich. Da war wir eine Krippe aufgebaut, <lacht> cool. unseren Talan und haben die Weihnachtsgeschichte stundenlang erzählt.
1: Wer Oder? warst du von den? Ähm, ich war der Posten? Animateur,
2: Achso. Ich stand davor und äh, habe immer zwischendurch sozusagen die Leute, den Leuten erzählt, was wir eigentlich sind. Ja. Also, ja. wir sind Pop-up Church und wenn Sie Lust haben, drücken Sie, drücken den sie hier. An, und deswegen sie die Moderator bei Wetten, das Also da kommt schon wieder durch. Ja. Ja. Ja gut, und ich war zu schlecht, einen der anderen Posten auszufüllen. Also, <lacht> du warst eines Evangelisten nicht würdig, meinst Ich komme mir die Weihnachtsgeschichte nicht mehr Du also,
1: also, <lacht> Wäre doch hier ja.
2: das Markus dann die Rolle gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Tatsächlich Markus und so einen Witz erzählen, das hätte ich noch hinbekommen. Aber meine Witze sind nicht so gut. Das ist das Problem an der Sache. Ja. Ja. Mhm. Ähm, genau, und wir waren auch auf dem Hamburger Dom mal und haben uns ähm, auch in Thaler, also der Hamburger Dom ist so das größte, der größte Jahrmarkt ja. in, in Hamburg mhm. und haben uns da hingestellt mit Fragen. Ich hatte zum Beispiel die Frage, hatte Jesus Eier? auf so einem Schild umhängen um Talar und es war ein Ostern und es ging eben um die Frage, also wir wollten mit den Leuten einfach über Ostern ins Gespräch kommen. Jemand anderes hatte irgendwie äh, schon mal auferstanden äh, als Frage, also mhm. auf na, etwas lustig, humorvollen Ebenen mhm. wollten wir den Menschen, provokativ, lustig, ja irgendwie einfach mal an den Orten, wo die Menschen eben sind, über Ostern reden. Genau, das waren so, so Versuchsprojekte und da war die Kirche irgendwie, also die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche auch ganz interessiert daran und hat uns eben begleitet und äh, ein bisschen was geschrieben oder gefilmt und ja, das ist, das versteckt sich dahinter. Ja und also sag doch
0: nochmal, also warum genau habt ihr das gemacht, also du hast gerade gesagt, von wegen die Weihnachtsgeschichte gehört auf dem Weihnachtsmarkt oder?
2: Das war eine Experimentier, also eine ja. Spielwiese, ein Experiment um eben einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wenn wir in Talar an einen öffentlichen Ort gehen. Was, der Talar war ja auch eigentlich nur, um auszudrücken, wir sind Kirche, also mhm. wir hätten uns ja auch mal so hinstellen können, aber dann, ja. wo ist der Unterschied zu den Zeugen Jehovas oder zu irgendeinem anderen Heini, der halt da steht und irgendwas erzählt. Also der Talar war eigentlich nur erstmal ein, ein Bild mhm. für uns als Kirche. Es hätte theoretisch auch was anderes sein können. Aber eben die Grundfrage, sich oder sich der Sache auszusetzen, dahin zu gehen, wo die Menschen sind und den das erzählen, was wir vielleicht auch sonst in Kirche erzählen, bloß eben in einem Format, und in einer Sprache, die auch außerhalb unserer Gemäuer
1: klappen kann und funktionieren kann. Ja. Was habt ihr da so erlebt? Also wahrscheinlich von, von A bis Z alles, dass die Leute vorbeigehen und es sie nicht interessiert oder ja. bleiben Leute stehen, hören sich das an oder gab es auch wirklich provokative, ähm, ja, erzählenswerte Begegnungen?
2: also wirklich die ganze bandbreite von Beleidigungen, also wir haben keine gewalt erlebt ja, okay aber ja. also wirklich beleidigungen und leute die sich so also irgendwie selbst verletzt fühlten durch das was wir gemacht haben oder einfach kirche scheiße fanden ja. oder es doof fanden, dass jetzt auch noch auf dem Weihnachtsmarkt in die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Also das ist ja auch so ja. eine... Aber eben auch ganz viel ja, Positives, ganz viel also Leute, die, die das spannend fanden, interessant fanden, die ja. dann auch ganz andere Fragen gestellt haben. Also wenn man erstmal im Gespräch war, dann kommen eben die, die klassischen Fragen auch. Dann erzählt jemand vom Verstorbenen. Ihr Partner oder ja. mhm. von irgendeiner Frage, die schon länger irgendwie einen bewegt oder mit die man mit sich herumträgt. Also, es war schon aus also dem Weihnachtsmarkt weniger, auf dem Dom stärker so, so ein Öffner für Gespräche, mhm. ein Opener, um ins
0: Gespräch zu kommen. Hast du dann einen Eindruck, was das, also wahrscheinlich war das eine gewisse Bandbreite von Fragen, aber gibt es so, gibt's so Fragen, wo du sagst, da, da, das tragen die Menschen wirklich mehr mit sich rum? Also, es, ich meine, ähm, unser Titel ist ja so ein bisschen Fragenwagen. Es scheinen ja auch so ja. Fragen zu sein, die man sich... sonst Also man geht nicht in die Kirche, um die Frage zu stellen. Jetzt ist die
2: Kirche mal da, da kann man mal fragen. So höre ich das gerade ein bisschen raus. Ja, ich glaube, in dem Sinne wäre eher wagen das, ja. das Prinzip. Weil ich glaube, dass wir als Kirche, als, als Christen eben schon... Wir haben ganz spezielle Antworten, mhm. die zum Teil niemand anderes gibt. Also auf, auf seien es spirituelle oder religiöse Fragen, haben wir eben christliche Antworten, mhm. die sich natürlich auch unterscheiden, je nach sozusagen also wir drei würden wahrscheinlich auf viele sachen auch unterschiedliche antworten geben es wären aber immerhin irgendwie christlich geprägte antworten ja. und da glaube ich war bei pop up church eher die sache sich den fragen aussetzen und ja. dann antworten wagen und wenn jemand wenn es um tod geht eben von auferstehung zu reden und es zu wagen ja. von dem zu reden was man worauf man vertraut was man glaubt oder woran man selber eben vielleicht auch etwas wie aus man Kraft ähm, schöpft oder dergleichen. Also, da war eher die andere Sache.
0: Ja. Das also, das war tatsächlich meine Frage, also im Sinne von sind bestimmte Fragen auf euch zugekommen, so, auf die ihr An Antworten geben solltet?
1: Gibt es da so die typischen Fragen, habe ich dich verstanden? Genau, also, so ja. gibt
0: es, also gibt es also gibt es in der Menschheit Fragen, wo du sagst, das sind also das, das haben wir öfter gehört. Also, du hast jetzt gerade tot, jetzt ja. gerade rausgegriffen. Also dafür
2: haben wir es natürlich zu wenig gemacht, ja, um eigentlich eine repräsentative ja, ja, äh, Antwort geben zu können. Und da müssen wir jetzt irgendwelche Religionsstudien oder soziologische Untersuchungen. Ähm, bei uns sind schon die Klassiker angekommen. Also die Leute beschäftigt, Missbrauchsfälle in der Kirche, mhm. warum ja, gibt es Leid? Klar. Wieso glaubst du überhaupt an einen Gott? Wie kann es Gott geben, wenn? Mhm. Ähm, okay. Also das waren schon, ich würde sagen, so die, die Klassikerfragen, die man irgendwie, die, die glaube ich, ja die auch ein bisschen zeitlos sind auf eine mhm. Art. Mhm. Es hat uns keiner gefragt, du was ist eigentlich Sünde oder ähm, ist Jesus eigentlich wirklich, wirklich auferstanden oder also das waren jetzt nicht so speziell christliche Dinge, mhm. sondern eher sage ich mal allgemeine religiöse Fragen, die auch zu vielen anderen Gottesvorstellungen oder anderen Religionen gepasst hätten. Ja, äh, ja das würde ich schon sagen. Es waren äh, große Fragen, die aber allgemein gestellt wurden. Mhm.
0: Also ich finde das Projekt deswegen irgendwie so cool. Also ist das jetzt beendet, dadurch, dass ihr jetzt
2: alle Pastoren seid? Oder? Nee, das ist jetzt äh, sogar ähm, größer geworden, würde ich sagen. Ah. Oder zumindest in der Theorie größer geworden. Eine aus unserem Kurs, die arbeitet jetzt, oder sie ist, ich weiß gar nicht ganz genau, Kirche im Dialog heißt das. Das ist mhm. eine Einrichtung ähm, innerhalb der Nordkirche. Und da, ich weiß gar nicht, ob sie das leitet, aber ich glaube, sie ist da. Ich glaube, sie ist Kirche im Dialog sozusagen. Okay. Und ähm, das Projekt hat sie... Dort mit angegliedert. Also Pop-Up Church ah, okay. ist jetzt quasi ein, ein Teil von, von Kirche und Dialog. Mhm. Und unsere Hoffnung ist, dass Pop-Up Church eher so etwas werden kann wie ein ähm, Netzwerk oder eine Plattform, wo Menschen ganz viele verschiedene Menschen Ideen einbringen können, wo man als Kirche erstmal rausgeht und was ausprobiert. Mhm. Also mhm. vielleicht irgendjemand in Flensburg sagt, hier, ich habe übrigens mit meiner Gemeinde letzte Woche das probiert, mhm. kann es dann... Ah, okay. Dann wird es Teil von Pop-Up Church und dann kann ich mal gucken, hey, das in Flensburg war ja total spannend, probiere ich vielleicht auch mal aus. Also so in die Richtung in mhm. unsere Gedanken, aber noch unkonkret mhm. und ja. ist gerade alles so eine Erfindungsphase.
0: Ja, aber gerade das ist ja so ein besonderer Moment, ne? ein spannender Moment. Ja. ja,
1: genau. Ja, cool. Das, das passt ja eigentlich zu unserer, zu unserer Grundidee dieser Folge. Wir haben ein bisschen formuliert, wie, wie muss Kirche heutzutage sein, um modern zu sein oder muss die Kirche was ändern, um modern zu sein. Und wenn ihr auf die Straße ge gegangen seid, das, das dreht es ja so ein bisschen um, dass man nicht mehr die Institution ist, die die, die anbietet, hier kommt auch sonntags morgens um 10 vorbei, sondern ja, ist das gut, ist das notwendig, äh, dass Kirche in das Leben, in den Alltag der Leute ja, reintritt. Wobei ich, also
2: ich, ich bin immer... Also ich vertrete nicht die These, dass Kirche modern sein muss oder moderner sein muss, mhm. sondern, oder müssten wir jetzt definieren, was wir mit modern meinen, ja, aber ja. eigentlich ist mir eher wichtiger, dass, dass Kirche quasi in so eine Vielfalt bietet, wie auch die Menschheit bunt und vielfältig ist. Also ich glaube gar nicht, dass, es, dass das Problem ist, ob wir modern oder unmodern sind, sondern eher, dass wir ein sehr einheitliches Angebot für eine sehr bunte Anzahl an, an Menschen machen. Mhm. Das ist das, was ich als größere Herausforderung der Kirche sehe, eben so wie wir als Vikare sehr einheitlich ausgebildet werden und eigentlich alle, ich sag mal, das, so, ein, so ein ähnliches Profil mitbekommen, nämlich ähm, der Gott ist die Inspiration so, so gestaltet, er findet erstmal Sonntagvormittag statt, wir singen aus dem Gesangbuch, wir singen mit dem, also das Instrument begleitet unsere Lieder und ja. es ist auch eine ganz bestimmte Sprache, Art zu sprechen eigentlich, die wir am Ende da so, so mm. haben. Also und dann klingt es halt doch irgendwie alles wieder gleich. Genau, dann klingt es mm. alles irgendwie gleich und ich weiß jetzt gar nicht, ob das modern oder unmodern ist, sondern eher, wenn wir es schaffen, da mehr Variation reinzubekommen. In, schon in die Ausbildung der Pastoren, in die Auswahl, wer Pastor werden kann, Pastorin werden kann. Dann, glaube ich, geht es am Ende gar nicht mehr so modern oder unmodern, sondern dann könnte auch das richtig Alte total ansprechend sein. Also dann könnte sein, dass äh, irgendeine Gemeinde eine ganz alte Liturgie feiert oder irgendwie etwas, was vielleicht im 16. Jahrhundert total hip war. Aber man findet in einer Großstadt eine bestimmte Anzahl an Menschen, die darauf mhm. total für die das genau das Richtige ist. Und andere, die brauchen dann irgendwie Beats und, ja. und alles per App gestaltet oder dergleichen. Also ich glaube, dass wir beides brauchen. Also dass wir vor allem die Bandbreite brauchen als Kirche.
0: Okay, das ist natürlich eine große Herausforderung, vor der der Kirche ja offensichtlich steht. Jetzt bist du aber Teil der Kirche, du bist jetzt Pastor. Ja. Sag mir doch mal, was, wie würdest du, Also wie gehst du denn jetzt ran in diesen Job? Also was? Also wenn du sagst von wegen vielfältig sein und auf die Leute eingehen, die da sind, wie, wie macht man das? Also irgendwie... Wahrscheinlich wirst du jetzt auch nicht die Antwort haben, aber, aber wie, denn, wie gehst du denn rein in diesen Job mit diesem Ansatz? Erstmal ausschlafen. Das, das, ist, ist, das ist das
1: Wichtigste. Ja.
2: Das, das zweite Wichtige ist Sola Fritz -Cola. Also Das ist von Martin Luther leider nicht überliefert, aber das ist. Das ist, das das ist auch, glaube Fünfte ich, tatsächlich so. mehr ein Göbel als Luther. Was ist die Sola? Also, es gibt ja die Eigentlich. vier Soli von, also ich, ich weiß gar nicht, ob Martin Luther die selber gesagt hat oder ob die hinterher eben so zugedichtet wurden. Ähm, kann man auf Deutsch, also allein die Schrift. Ja, das ist so. nur die Bibel, ah, äh, so auf, ja. auf der Bibel so alles, aus, ähm, allein Gnade, allein Christus und allein der Glaube, das sind so die vier Soli. Und meiner Meinung nach gehört eben noch Sola fritz Kola dazu, weil ohne fritz Kola kann man einfach nicht gut arbeiten. Ähm, das ist auch ein Problem, weil ich inzwischen schon, glaube ich, leicht in der Abhängigkeit bin. Aber ja, das also ist klingt klar. es tatsächlich ähm, ein bisschen. Das ist ja, <lacht> ja, Thema, Sucht. Liegt, Thema tatsächlich, Sucht.
0: Tatsächlich lieber die Abhängigkeit von Christus und so. <lacht> ja, okay.
2: äh, also. Einmal glaube ich, das ist, ich glaube wirklich, dass in unserer Kirche leider noch viel zu viel an den Pastoren und Pastoren, also dass es mit denen steht und fällt. Deswegen glaube ich, dass ja. die größte Herausforderung ist, eine bunte also bunte Pastoren in diesem Beruf zu bekommen. Und das bedeutet für mich, dass eben nicht nur Leute, die sechs Jahre studiert haben, Pastoren werden können. Also an der Uni-Hochschule äh, studiert haben.
1: <lacht> Lars freut sich ja.
2: Ja, also ich, ich sage das jetzt nicht wegen dir, sondern... Nee, nee schon klar. Ich habe es immer meinem Blog mal A- und B-Pastoren genannt, weil es gibt bei Kirchenmusikern A- und B-Kirchenmusiker. Ja, ja. Die einen haben irgendwie, glaube ich, grob drei Jahre was gemacht, die anderen vier, fünf Jahre. Die anderen ähm, 50 Jahre. Und, <lacht> <lacht> und, und ich denke mir, warum nicht auch bei Pastoren, dass man sagt, es gibt Leute, die... Ähm, die haben drei Jahre Theologie irgendwie, sei es eine Ausbildung, sei es ein Studium gemacht. Die anderen haben eben sechs Jahre äh, gemacht. Mhm. Und die sind aber meiner Meinung nach beide erstmal grundsätzlich genauso fähig, Pastoren zu werden. Na, und wenn man da erstmal so, so eine bunte Palette hat, glaube ich, dass die Kirche auch bunter wird. Weil jetzt da ist ja gefragt, was, was möchte ich machen? Ich komme ja aus meiner Haut am Ende nicht raus. Also ich, ich kann mich nicht so weit verstellen. Ich werde immer das machen grob, wo ich mich wohlfühle, was ich gerne mache, was ich kann. Aber ähm, wenn ich jetzt... Also ich werde wahrscheinlich nie so der coolste und hippeste Typ sein, der irgendwie mit den Jugendlichen... Also ich, ich glaube, es gibt so Grenzen. Also egal wie ich denke, ich möchte diese Menschen erreichen, ich werde sie nicht erreichen. Oder nie so wie jemand, der wirklich aus diesem Milieu kommt. Deswegen wünsche ich mir erstmal quasi Pastoren, die aus allen möglichen Milieus kommen. Hm. Also weiß ich nicht, ein Rocker und... Äh, Ganz Investmentbanker und also, also, Ein paar so, Frauen werden auch noch total gut an ja, der Stelle. Das immer alles für weiblich natürlich. <lacht> Ach so, ja, Frauen dürfen auch, Frauen dürfen äh, Frauen auch. Dürfen auch ja. äh, mitmachen. Dürfen auch, ja, genau. Und deswegen sozusagen glaube ich, dass jetzt irgendwie so eine einzelne Person nie sagen kann, wie Kirche aussehen muss. Ich könnte mal sagen, wie ich gerne Kirche gestalten würde. Ja. und Ich kann nur darauf hoffen, dass möglichst vielen Menschen das auch gefällt ähm, und dass ich Menschen finde, die auch ähnlich Kirche denken und denen Ähnliches an Kirche wichtig ist. Aber sozusagen meine Grundkritik ist eben, dass wir aktuell sagen, es gibt so ein Prinzip und das ballern wir einfach über die gesamte Gesellschaft einmal rüber. Wem es gefällt, der kommt. Und wem es nicht gefällt, der hat Pech gehabt. Also wer eben nicht so nach früh aufstehen möchte und die Musik von vor 200 Jahren mit einem ja. Instrument von vor, wann, wann auch immer hören möchte, der hat halt Pech gehabt. Ähm, genau, und deswegen bei den Pastoren ansetzen und Pastorinnen natürlich auch.
1: Es gibt ja einen anderen Ansatz. Ähm, Hilft mir weiter, Lars, ob das neu ist oder nicht. Ähm, es gibt ja so viele Berufskollegs, also irgendwie ähm, Einrichtungen, wo Menschen, die gerne mh, im christlichen Rahmen, in, in, in Kirchengemeinden arbeiten würden, die aber nicht an der Uni oder an einer Hochschule Theologie studieren, sondern die an ja, meist privaten Hochschulen oder äh, Privatkollegs dann Ausbildung machen oder... Ja, auch Studiengänge machen. Ähm, ist es eine neue Entwicklung? Also wie lange gibt es das schon? Weil man dann wird man nicht Pastor, aber man kann ja, so wie du auch, in einem Berufskolleg, in einer Hochschule, in einer ja, Privat, Privathochschule ähm, Jugendreferent werden oder da gibt es ja andere Bezeichnungen noch für ja, das ist schon
0: äh, eine weite Frage hier. Also es gibt diese Ausbildungsstätten gibt es schon lange. Also okay. äh, Tabor ist nicht ewig lang zum Beispiel, also da wo ich studiert habe an der Hochschule, ähm, das ist nicht, äh, noch nicht ewig eine Hochschule, ähm, die wurde irgendwann anerkannt als Hochschule.
1: Ja, aber sie gab es als Schule. Früher? Aber vorher
0: gab es sie als Seminar, theologisches Seminar. Ja. Das gilt genauso für die FTA damals noch in Gießen. Mittlerweile ist es die FTH, also früher Akademie, jetzt Hochschule. Ja. Und da gab es eine Entwicklung auf jeden Fall. Also ein CVM-Kolleg, mittlerweile auch eine CVM-Hochschule
1: ja.
2: und wie sie alle heißen, lieben Zell und. Das geht auch so ein bisschen, je nach ähm, Situation der Landeskirche, wurde das und wird das ganz unterschiedlich gehandhabt. Also ich, ich glaube, es ist ein Großonkel von mir, der hat auch an diesem Joanneum die Ausbildung gemacht oder ähm, vor 40, 50 Jahren und wurde dann aber auch als Pastor irgendwo, ich glaube, im Rheinland oder in der Pfalz, Angestellte. Okay, also, und dann, der ist dann ganz erkannt, normaler Pastor ja. geworden ja. mit dieser Ausbildung. Vielleicht hat er noch irgendein Zusatzdings machen müssen, aber das war vor 50 Jahren quasi dort schon möglich ja, okay. und ist, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr möglich. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage von Entwicklung, sondern anscheinend eher so wie es gerade die Politik Von in der Landesregierung? und
1: Nachfrage. Ja. ja,
2: tatsächlich ist es so. Also wir hatten das
0: äh, in Suling äh, ganz, ganz konkret so, dass einer der Pastoren äh, tatsächlich ursprünglich kein examinierter Pastor war, also kein The Theologe in dem Sinne. Okay. Der wurde dann auch genauso, was, was Jonas Park gesagt hat, äh, im Nachhinein halt... Äh, ja auch ordiniert, soweit halt ich einem ein
1: Vikariat, dass die Kirche das schon Nee,
0: nee ich glaube nicht, dass hat, es da nochmal extra Vikariat gab, sondern ich, ich glaube, man hat einfach gesehen, okay, du hast diese Ausbildung und äh, das ist eine theologische Ausbildung ja. und wir, wir suchen gerade dringend, deswegen nehmen wir dich, also ne, man hat ja. einen Personalmangel, was der Kirche jetzt ja wieder bevorstehen wird. Und das dann wird irgendwann
1: über, über Erfahrung oder Zeit... Ich glaube,
0: oder? die haben tatsächlich noch irgendwie so ein Seminar gemacht, ja. also eine Zusatzqualifikation und dann ja. hat man gesagt, okay, also bevor wir niemanden haben, du bist, halt bist, bist du dann halt dabei. Ja. Also. Und damit ist man auch immer gut gefahren. Also wenn ich ich habe so im Einzelnen schon gehört, dass es solche Erfahrungswerte gibt. Ja. Also wie gesagt, die sind alle schon ein bisschen länger her, weil sich die Kirche da ansonsten sehr oft auf ihre eigene Ausbildung an der Stelle mhm. auch stützt. Aber man hat eigentlich auch gute Erfahrungen damit, gerade weil man dann eine Vielfalt auf eine andere Art und Weise nochmal hat. Das, ja, das klar. kann
1: ich mir vorstellen, dass es eine Stärke ist, dass man dann doch äh, Hauptamtliche... Menschen hat, die eben nicht an der Hochschule studiert, also an, einer, an der klassischen Uni-Theologie mhm. studiert haben, sondern die ja, vielleicht ein bisschen praxisnäher, ein bisschen auch pädagogischer begleitet, ähm, ja dann am Schluss waren. Ja, also ich finde das,
2: also kann man in die Bibel schauen, die waren auch alle nicht studiert, die Jünger da und, naja. und ähm, klar ist, das wir nicht zu vergleichen am Ende des Tages, aber ich, ich würde es cool finden, wenn, wenn auch Handwerker Pastoren werden können und nicht immer oh. nur irgendwie so Akademiker, die Hebräisch, Griechisch und Latein gelernt haben, sondern auch Leute, die irgendwie so einfach so ein bisschen einen handfesteren Job haben und sagen, ich bin eher so, ich hab's jetzt nicht so mit dem ewig reden, aber ich packe an und eine Predigt von zehn Minuten, die, die, die halte ich auch gerne, aber mhm. ich bin vielleicht auch eher jemand, der über so einen also Vielleicht wird in unserer Gemeinde viel mehr angepackt als geredet. Und es gibt nicht tausend mhm. Gesprächskreise, sondern es gibt dafür irgendwie. Ne, Kreise, wie, die wo rausgehen wo raus, und was machen. Genau. Ne? So. Also. Und da denke ich mir, dass, egal wie ich mich drehe und wende, ich, also ich habe zwei linke Hände, was das angeht. Und ich werde nicht mehr irgendwie so, 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 so weiß nicht, einen Holzfällerkreis gründen. Also dann, <lacht> dann haben wir ein Problem. Also Enttäuschung jetzt an alle Holzfäller. Ja. <lacht> Jonas wird es nicht tun. Ja, ja okay. ähm, und das finde ich schade. Also, dass wir, also mein Vikariatskurs ist sehr bunt und es sind sehr, sehr fähige Leute. Mhm. Aber wir sind eben trotzdem uns auf eine Art ganz ähnlich. Also wir haben alle eben Theologie studiert. Ja, alle landeskirchlich, Theologie. Alle, wir sind wir sind am Ende alle Akademiker, die irgendwie, wir lesen gerne Zeit. Äh, so Wir fahren wahrscheinlich <lacht> Spiele online, lesen alle spielen online. <lacht> wir trinken alle Fritzkohle. Ja, ich habe sie noch nicht alle missioniert, aber... Oh, oh. Ähm, ja, es ist ja... Ja, es ist nicht leicht. Manche es gibt Hamburger, Bier.
1: die nicht Fritz-Cola trinken. Ja, das sind
2: die schlechten.
1: Ja.
2: <lacht> Nein, manche wissen ja auch noch gar nichts von ihrem Glück. Du weißt schon, da schneiden sein. wir alles nicht raus. Ne? Ja, <lacht> ja. Es bleibt alles so drauf. Aber es wird doch anonymisiert, ne? <lacht> ja, ja, klar. Genau. Wir werden deinen Namen so gut wie sagen, raus, auch kein Bild zeigen, gar ja. nichts davon. Genau, sehr schön. Ja. ja. Okay, das ist das eine. Also, dass ich mir eben wünsche, erstmal schon durch, durch quasi Pastoren oder Pastorinnen eine, eine Vielfalt zu haben. Das zweite ist natürlich, dass Kirche an sich auch mh, eigentlich, glaube ich, nicht in vier Wände gehört. Also, wir, wir sind natürlich im Laufe der Zeit sehr fixiert auf dieses Kirchgebäude und das ist ja auch per se nicht schlecht und hat, hat ganz viel Gutes. Ich finde es toll, dass es Kirchtürme gibt, wo irgendwie Leute wissen, wenn es mir richtig dreckig geht, könnte ich einfach da vielleicht mal hingehen und vielleicht wird mhm. mir da geholfen. Mhm. Also hoffentlich wird mir da ein bisschen geholfen. Und gleichzeitig denke ich, dass schon auch eine große Chance daran liegt, diese vier Wände oder diese Gemäuer zu verlassen und sich eben wie Pop-Up-Church mal auszusetzen. Was passiert da draußen? Was passiert, wenn wir Kirche ohne festen Ort denken, sondern vielleicht mit wechselnden Orten? Was passiert, wenn wir Kirche auch wieder als Hauskirche denken? Also in kleineren, mhm. ja, wenn hier bei euch in der Wohnung, kann, sich da, kann da nicht auch Kirche sein? Und so in die Richtung glaube ich, dass auch da viel, viel Chance dran liegt. Die anglikanische Kirche hat das, also habt ihr bestimmt schon mal gehört, Fresh X, Fresh Expressions of Church, frische Ausdrucksformen von Kirche. Da sind, da ist eigentlich so die Grundidee eben auch zu sagen, Kirche kann in einer Kneipe unten an der Ecke sein und Kirche eben nicht nur so mal für kurze Zeit, sondern dauerhaft. Das ist die Gemeinde, die sich dort trifft oder ja. ganz bekannt ist so eine Skateboarder-Kirche geworden. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das waren halt Skateboarder, die sich im Skatepark als Gemeinde getroffen haben und das ist die, haben gesagt, das ist unsere Leidenschaft zu Skaten und ich weiß nicht genau, wie das genau funktioniert, aber irgendwie feiern die da auch noch Gottesdienst oder haben, haben sozusagen christliche Gemeinschaft dort. Also, damit hat die anglikanische Kirche auf jeden Fall, glaube ich, bislang mehr richtig gemacht als wir oder mehr Mut mhm. bewiesen, einfach mal rauszugehen und zu gucken, wie kann Kirche noch aussehen. Aber,
0: also, du hast gerade gesagt, schon wegen vielfältig Kirche sein, Kirche leben, also Gemeindeleben. Es äh, klang jetzt aber gerade so ein bisschen, wenn du sagst, da gab es diese Skateboarder, die haben da zusammen einen Gottesdienst gefeiert. Heißt es dann nicht letztendlich, dass man dann viele kleine Gemeinden hat? Oder wo ist dann noch... Also, oder gibt, gibt es noch diesen Ort, womit also der, der traditionelle Gottesdienst ist ja der Ort, wo wir alle nochmal zusammenkommen als Gemeinde. Ja, in der Theorie ist schon klar. Ja, das
2: ist die größte Lüge. Ja. Also das, das Aber es,
0: das ist ja schon die Idee hinter dem Gottesdienst eigentlich. So, dass ja. es heute nicht mehr so ist. Da brauchen wir nur
2: einmal kurz in die Bänke reingucken. Vollkommen klar. Also ich weiß auch gar nicht, ob es jemand so war, weil ich bin mir immer etwas unsicher, ob es diese guten alten Zeiten überhaupt gegeben hat. Also ich meine, okay. früher gab es Kirchenpflicht und man wurde von der, also es ist war quasi eine Kriechst Straftat, Straftat. So. wenn man nicht zum Gottesdienst kam. Also die so dann okay. denke ich mir ja okay, das ist irgendwie auch nicht die gute alte Zeit die ich zurück wollte. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass es schon Utopie ist, wenn, dass man denkt, es gibt diese, diesen einen, diese eine Veranstaltung, wo alle Menschen zusammenkommen. Zumindest für unsere heutige Gesellschaft gibt es nichts, wo alle irgendwie zusammenkommen. Dafür sind wir, also wenn man sich das soziologisch anguckt, einfach zu sehr in Milieus unterschieden. Mhm. Und ja. mhm. gibt es sogenannte Ekelschranken und Ekelschrank. Ekelschrank. Ja, also das, das kann man, das, das hatten wir in der Uni und das ist halt wirklich spannend. Da werden einem dann zum Beispiel Wohnzimmer gezeigt aus verschiedenen Milieus. Und da gibt es, also das ist natürlich immer alles überzeichnet ja. und, und so weiter. Und niemand, es gibt keinen Mensch, der zu einem Milieu gehört, sondern es ist immer nur eine soziologische ja, ja, ja. Kurse. Aber dann guckt man sich halt dieses Wohnzimmer an und man denkt bei manchen wirklich, boah, also da würde ich echt nicht wohnen wollen. Und bei anderen denkt man sich, na no, ist okay, und bei anderen, oh, so würde ich mir das auch einrichten. Und in dem Sinne halt Ekelschrank, dass man schon an, an der Einrichtung merkt, so würde ich es nie machen. Und das Gleiche gilt aber eben auch für den Musikgeschmack oder für die Art und Weise, manche mögen das nicht, zu eng Kontakt zu haben. Also für manche ist so ein Hauskreis, was ja viele Gemeinden mhm. haben, viel zu eng. Ja. Und für andere ist es genau das Richtige, weil eigentlich, da kann es gar nicht mhm. eng genug sein. In dem Sinne, Ekelschrank gibt es eben auch Nähe und Distanz. Ja, ja. Und auf so ganz vielen Ebenen. Und deswegen glaube ich, dass es zwar Christlich gesehen schön wäre, wenn es einen Ort gibt, wo wir alle zusammen Gottesdienst feiern. Ich glaube nur, das müssen wir auf den Himmel verschieben. Okay. Das äh, ist ja auch ein Deal dann, ne? Ja, und uns vorher sozusagen realistisch oder realistisch sein und sagen: schön ist es, wenn möglichst viele zusammenkommen. Und es wäre mir toll, wenn wir alle zusammen Abendmahl feiern oder Gottesdienst feiern oder alle zusammen beten. Aber faktisch, glaube ich, ist das Beste, was wir erreichen können, dass wir. Mit einer sehr, sehr bunten Kirche mit sehr verschiedenen Angeboten möglichst viele Leute erreichen. Reden wir jetzt, wenn du von
0: Kirche redest, von einer örtlichen Gemeinde oder reden wir dann schon von Regionen oder reden wir dann sogar von einer Landeskirche oder sogar noch weiter? Also mh, aktuell ist es ja so, du hast dein, dein Gebiet da, dein, dein, hm. so, da, da ist das Gebiet der so und so Kirche und Gemeinde. Und, genau, du, und du bist dann zu, also du gehst jetzt in deine Gemeinde, du hast deinen Ort, du weißt, wer du hast eine Liste, das sind meine Gemeindeglieder und die gehören zu mir, und die anderen sind verlorene Schärfe, kann man vielleicht mal irgendwo <lacht> einsammeln, wer weiß. Ja. Ähm, und jetzt ist die Idee, okay, wir könnten Kirche, also ich würde das jetzt gerne mal tatsächlich in diesem Beispiel so ein bisschen mal, mal durchspielen, was heißt es denn? Man ist in der Kirche, okay, dann hat man vielleicht, nehmen wir mal an, die Gelder sind alle bewilligt, so und du hast jetzt noch mehrere Pastoren, A und B, oder wie auch immer sie alle heißen, so ganz unterschiedlich, du hast deinen Handwerker, du hast deine Bankerin, du hast, und so weiter, so. Ja. Ihr seid jetzt ein Team von 500 Leute, vollkommen übertrieben an ja. der Stelle. So, aber ihr seid, ihr seid einige. Und, und dann baut ihr irgendwie Gemeinde. Das würde dann ja eigentlich bedeuten, ihr habt mehrere Zellen, in Anführungszeichen.
2: Und ja, aktuell ist, so wie du meinst, im Gebiet, das heißt im Parochie, oder wir als Landeskirche nennen es zumindest Parochie, es gibt quasi kein Zipfelchen Deutschlands, der nicht irgendwie einer Gemeinde zugeordnet ist. Also jetzt reden wir von der evangelischen Landeskirche, ist jedes Stück Land gehört zu irgendeiner Kirche und wenn ich in dieses Gebiet ziehe, also nehmen wir einfach an, also ich habe mein Vikariat in Bramfeld gemacht, in Hamburg-Bramfeld, da gibt es vier Gemeinden und die haben quasi Bramfeld unter sich aufgeteilt oder drei mhm. Gemeinden. Drei Gemeinden gibt es da und die haben das Gebiet unter sich aufgeteilt und wenn ich jetzt nach Bramfeld ziehe und ich bin Kirchenmitglied, dann werde ich erstmal automatisch Mitglied, oder also ich bleibe halt Mitglied der Kirche, aber werde dann zugeordnet zu einer dieser drei Gemeinden, je nachdem, wo ich wohne. Also aktuell ist meine Kirchenmitgliedschaft vor allem an den Wohnort gebunden. Ich kann mich dann zwar umgemeinden und sagen, mhm. ey, warte mal, ich möchte lieber zu denen da drüben gehören, mhm. das geht, aber erstmal, und ich glaube, dass das ähm, sich überholt hat, dieses parochiale Prinzip. Also mhm. ich glaube, dass das, das merkt man an einer katholischen Kirche, die das immer noch völlig absurd weiterführen und die haben jetzt also Riesenregionen, oder nur noch ein Priester zuständig ist. Mhm. Durch Sparmaßnahmen wurde sozusagen, hat man alles zusammengelegt. Alles zusammengelegt. Und im Prinzip ist jetzt sowas wie ein, wie ein riesen, riesen Gebiet und ein Priester. Und so ähnlich machen wir das aktuell als Kirche auch. Wenn wir feststellen, oh, da sind zu wenig Mitglieder, dann fusionieren zwei Kirchengemeinden, mhm. dann wird quasi das Gebiet größer und es gibt noch eine Kirche. Und so kann man das nach oben hin immer weiter denken Und irgendwann gibt es, also jetzt doof gesagt, gibt es vielleicht sozusagen ganz Hamburg ist dann, eine Gemeinde ja. mit einem Pastor und einer Kirche, wenn es richtig schlecht läuft. Ähm, und ich glaube, dass sich sozusagen dieses parochiale Prinzip überholt hat und mhm. wenn man mit ganz vielen AB-Pastoren und einer ganz bunten Kirche, dann gehöre ich, so wie eben Freikirchen das ja auch schon machen, ich gehöre einfach zu der Kirche, wo ich sage, da, da mhm. gehöre ich dazu. Also es gibt nicht, mein Wohnort bestimmt mhm. zu welcher Kirche ich gehöre, sondern ähm, wenn ich Skater bin und zur Skaterkirche gehe, dann ähm, mache ich da mein Kreuzchen und dann gehöre ich zur Skaterkirche. Und wenn ich zu den Holzfällern gehe und äh, die Bäume äh, säge, dann ähm, sozusagen gehöre ich zu dieser Kirche. Okay, zu dieser also, Gemeinde. Also du denkst also, jetzt
0: tatsächlich auch so, was ich zum Beispiel jetzt auf Hamburg gesehen, so auf Großstadtmäßig könnte man das ja vielleicht ein bisschen leichter denken, wo man dann sagt, in dem Stadtteil ist halt die Skaterkirche, in dem Stadtteil ist halt die die Holzfällerkirche, oder? Ja,
2: die könnten direkt nebeneinander liegen. Ich ja, glaube, genau, dass die Menschen heute so mobil und so flexibel ja. sind, ähm, dass es völlig egal ist, ob ich jetzt, sage ich mal, im Stadtteil nebenan wohne. Also noch gehen die meisten Menschen ja oder gehören einfach zu der Gemeinde, wo sie wohnen, aber immer mehr Menschen gehen zu der Kirche, zu der sie halt hin wollen, weil ja. sie sagen, den Pastor mag ich ja. nicht, die Musik mag ich nicht. Das ist zumindest in einer größeren Stadt und auch auf dem Land die Mobilität ja nicht irgendwie hardcore eingeschränkt. Also man kann ja schon auch noch weiterfahren dorthin, wo, wo man hin möchte. Das heißt, ich glaube, die Menschen haben die Mobilität sowohl jetzt rein praktisch als auch im Kopf, um dorthin zu fahren, wo es ihnen gefällt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass eben die Kirchen, es könnte in Zukunft in Bramfeld zehn Gemeinden geben, und wäre aber völlig okay, weil die, die Leute, die zu den Kirchen kommen, kommen vielleicht aus ganz anderen Stadtteilen. Und vielleicht gehen die Bramfelder alle nur zu einer Kirche aus Bramfeld und, und die anderen kommen aus anderen Stadtteilen. Aber es wäre eben nicht schlimm, weil man sich nicht, also heute wäre es eben ein Problem, in dem bestimmten Gebiet einer bestehenden Gemeinde könnte ich nicht einfach eine neue Gemeinde gründen mhm. oder angliedern, weil das wäre ja Konkurrenz, mhm. weil wer nimmt, wem gehören dann jetzt die Mitglieder? Und ja. Also, ja, wer soll den Pastor bezahlen? Ja, und ja, ich glaube, dass, ja dass man das quasi, dieses pariale Prinzip erstmal überwinden muss, damit es wirklich, damit eine bunte Kirche wirklich möglich wird. Okay. Oder es muss miteinander einhergehen.
0: Also deine Vision ist jetzt. Wenn du jetzt im Hinblick auf deine Gemeinde, die, die du jetzt gehst, ich komme ich, ich tritze dich da ja immer so ein bisschen, mhm. äh, erstmal so machen, wie du es halt machen musst, aber mit dieser Offenheit für, für Buntes, für Vielfalt.
2: Ja, aber es ist halt, wie gesagt, ein Unterschied zwischen der einen Sache, die ich jetzt theoretisch proklamiere, also ja. die eine ja. Sache, die ich sage, das wäre toll, und das ja. andere, was ich praktisch mache, weil Praktisch bin ich eben auch am Ende des Tages irgendwie ein relativ klassischer Pastor, der mhm. zwar irgendwie jung ist und mal was Lustiges sagt und so weiter, aber die Menschen, die mich mögen, die, die sozusagen bislang, die, die ich erreiche, das ist ein sehr klassisches Kirchenpublikum. Also ich werde nicht derjenige sein, der die Kirche bunt macht. Mhm. Das ähm, muss ich mir schon eingestehen. Dafür bin ich einfach zu, aber wer dann? zu normal. Aber Jonas, wer dann? Wer, ja, also wer macht es? Also die Leute, denen wir ermöglichen, ähm, auch Pastoren und Pastoren zu werden, indem ja. wir sozusagen eine Öffnung in der Ausbildung äh, ermöglichen. Also ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der die Kirche super bunt macht. Gleichwohl würde ich gerne dafür kämpfen und dafür mhm. einstehen und sagen, wir brauchen eine bunte Kirche. Ich glaube, dass ich eine Farbnuance vielleicht reinbringen kann. Also äh, vielmehr glaube ich, dass dafür bin ich glaube ich auch einfach, ich bin in der Kirche aufgewachsen, ich bin sozusagen so ein ganzes so Kirchenkind mhm. und äh, mache glaube ich, viel zu viel auch einfach ganz normal, auch wenn ich es gut meine und es gerne anders hätte. Ich bekomme das Moment in meinen Predigten, also ich lasse die so Testlesen im Internet, auch meine Freundin liest die äh, nochmal so gegen und wie häufig ich höre, oh, das ist so Kirchensprech. Aber ich gebe mir schon so Mühe, dass es nicht Kirchensprech ist und dass es nicht so nach Kirche klingt und trotzdem passiert es und mhm. trotzdem klingt es einfach viel nach Kirche, was ich sage. Ähm, ja, also deswegen glaube ich, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der die Kirche bunt macht, aber ich äh, würde gerne anderen helfen, die Kirche mit bunt zu machen und natürlich meine Farbtupfer reinsetzen, wenn ich irgendwo kann. Deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube nicht, also wenn ich jetzt in meine Gemeinde nach Lobbrücke komme, ähm, wir werden da jetzt nicht irgendwie den, den Ding in den Laden einmal umkrempeln und, ähm, und alles neu machen. Das, das funktioniert auch nicht. Ähm, Dann wird man wahrscheinlich viel mehr Leute zerprellen, als man mhm. gewinnen würde. Aber natürlich mache ich mich mit der Gemeinde gerne auf den Weg. Und, und suche mit ihnen neue Möglichkeiten, dort Gemeinde für die Lobbrücker zu gestalten. Aber am Ende bin ich als Gemeindepastor auch nicht in der Position, äh, sowas, sowas zu ermöglichen. Also, das muss natürlich einige irgendwie mhm. eben höher ermöglicht werden. Ich kann nur gute Arbeit machen und sagen, was ich mir wünsche. Mhm. Aber ähm, also solche, wer, wer Pastor werden kann, das entscheide ja nicht ich. Und äh, dass neue Gemeinden überhaupt gegründet werden können in der Landeskirche, ist auch sehr komplex, weil es eben diese Parochie gibt. Also ich kann nicht einfach... Mm. Also es gibt immer Probleme, wenn ich das tun würde. Außerdem ist ja gerade die Frage eigentlich nicht bei uns, wo wir Gemeinden gründen, sondern nur welche wir wo schließen. Ja. Also das muss man ja, ja auch nochmal ehrlicherweise ja, 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 dazu ja. sagen.
1: Ja. Aber ist dann der Schritt in die... Oder hm, gibt man dann die Verantwortung an die Freikirchen vielleicht ab? Dass aus dem aus der Motivation, dass vielleicht viele, viele Leute auch sich in Landeskirchen nicht wiedergefunden haben, dann den Schritt gegangen sind und eigene Gemeinden gegründet haben? Also ich glaube, wenn man in größeren oder kleineren Städten mal Google bemüht, findet man schon echt viele Freikirchen inzwischen.
2: Ja, ich bin, ich bin immer ein bisschen skeptisch, was die Freikirchen angeht, also nicht, weil ich was gegen sie habe, sondern weil ich glaube, dass das Standing der Landeskirche einfach noch so gut ist, gesellschaftlich, politisch auch, dass... Dass, dass man fast keine Chance hat, mit einer freien Gemeindegründung auf so ein so einen Anerkennungslevel zu kommen. Also ich glaube, dass es sozusagen aus meiner Sicht viel, viel sinnvoller und einfacher wäre, auf landeskirchlicher Ebene neue Gemeinden zu gründen, mhm. die quasi gleich zu diesem großen, anerkannten Verbund dazugehören, anstatt quasi, also ich würde jetzt nicht aus der Landeskirche rausgehen und, und die Farbtopfer nebenher setzen, mhm. sondern mein Anliegen wäre immer, innerhalb dieser Landeskirche die Farbtopfer okay. zu setzen und, sagen wir, eher dafür sorgen, dass die Freikirchen landeskirchlich anerkannt werden können, also das ist ja beiderseitig bedingt, da müssen ja beide Seiten irgendwie aufeinander zugehen, ja. Oder ich, so genau weiß ich gar nicht, woran das immer wie liegt und ob wer das eigentlich will und wer das nicht will, aber das würde ich erstmal ähm, erstrebenswerter, für erstrebenswerter halten, weil da für mir viele Freikirchen doch wiederum auch eben so ein ganz spezielles Klientel erreichen und auch irgendwie sehr milieuverhaftet sind. Nee,
1: ist ja dann noch genau. schwieriger zu fassen, ich glaube, man hat, je nachdem wie viel man mit Kirche zu tun hat, von der Landeskirche, also wenn ich so an evangelisch-lutherische Landeskirche denke, denke, dann habe ich da auch ein Bild und, und kann schon grob fassen für welche Werte, mit welchen Inhalten, also für was die stehen und bei einer Freikirche muss man sich glaube ich schon tiefer und länger mit beschäftigen, um festzustellen, okay, was vertreten die eigentlich und auch in einer Landeskirche wird man nicht mit allem einverstanden sein, aber eine Freikirche wird dann bestimmte Ide Ideale oder vielleicht Ideologien verfolgen und da braucht es wahrscheinlich eine Weile, bis man da dann durchdringt und das schreckt vielleicht tatsächlich Leute, die, die fremd sind noch mehr ab, also weil es eben von außen nicht erkennbar ist und weil es dann eine Weile dauert, bis man überhaupt ähm, dann sieht, okay sind die in Ordnung, für was stehen die eigentlich und ich glaube die Mühe macht man sich einfach nicht zu sagen, okay ich gehe jetzt irgendwie zehnmal, beschäftige mich voll mit der Freikirche und stelle dann fest nee, die Gemeinde ist doch nichts für mich macht man glaube ich nicht
2: mein, Bild, also mein Lieblingsbild ist eigentlich Craftbier. Also sozusagen, ich wünsche mir eine Craftbierkirche, kirche um sozusagen zu, Also Bier irgendwie gibt es schon immer gefühlt, also glaube ich nicht ja, sehr lange. Ja. Und, aber faktisch ist die naja, die, so die Auswahl an Bieren ja irgendwie überschaubar. Also ich meine, es gibt einen Pilz, es gibt ein dunkles Bier, es gibt Weizen. aber Und dann gibt es natürlich verschiedene Hersteller, aber eigentlich, also so wenn man so zehn Pilze nebeneinander trinkt, irgendwie am Ende sind sie doch verhältnismäßig ähnlich. Und ähm, da finde ich Craft Beer irgendwie ganz spannend, dass man eben wirklich, also zwischen richtig bläh und <lacht> wow, das ist, ja, das ist ja richtig geil, der Scheiß, irgendwie so eine richtige Bandbreite an Bieren hat. Und eben Leute jetzt vielleicht sozusagen, ich trinke ein Bier, die einfach keine Lust auf eher was Herberes hatten und jetzt vielleicht eher so sogar süßeren Craftbier sind. Andere sind bei diesen richtigen Exoten, wo ich mich frage, wer davon eine Flasche runterkriegt. Ja. Ähm, aber sozusagen Craftbier-Szene hat ja eine, eine ganz bunte Biervielfalt äh, hergestellt. Ja. Und auch wenn das jetzt eigentlich vielleicht nicht positiv ist, aber bringt vielleicht mehr Leute dazu, Bier zu trinken. Und wenn ich das auf die Kirche umwandle, dann Jetzt wird positiv. Jetzt wird es positiv. <lacht> dann sozusagen, dass, wir, dass es eben ganz viele Brauereien gibt, die ganz verschiedene Biere herstellen, aber es bleibt eben das gleiche, es bleibt
1: Bier. Ja, und also die, die, die Grundidee bleibt die
2: gleiche? Mhm. Genau, also der Inhalt sollte ja irgendwie der gleiche ja. bleiben, bloß eben in verschiedenen Geschmäckern äh, von, und, und manches ist für mich eben Bäh, aber vielleicht für Lars total wow und äh, manches ist für mich total lecker. Ne? Ja. Irgendwie so und ich denke, das ist auch die Stärke unserer Kirche, dass wir eben nicht, es muss nicht allen alles gefallen. Also ich war in St. Petersburg im, auf Studienreise, habe zum ersten Mal die orthodoxe Kirche kennengelernt. Mhm. Und das kann ich schon mal bei der katholischen Kirche sagen. Das ist, vieles davon ist gar nicht meins. Also das, so, so die orthodoxe Kirche war interessant, aber da, da wäre ich nicht Christ in der orthodoxen Kirche, glaube ich, weil die Form mir äh, so krass nicht so zusagt. Mhm. Und dann, wenn man sich da mal anguckt, wie viel... Katholiken es gibt, wie viele orthodoxe es gibt und dann wie viele evangelisch lutherische Christen es gibt. Also wow, fast keine lutherischen Christen und ich also ich gehöre sozusagen weltweit. Also sind 80 Millionen Lutheraner irgendwie auf der Welt und was haben wir wie 2 Milliarden Christen, ich weiß nicht, aber auf jeden ja, Fall. Ja, also, gering, also ja. sehr gering der Anteil. Und ja. das, was ich mit Kirche und mit Christentum verbinde, ist so diese lutheranische Version. Ja. Und schon katholisch, katholisch finde ich ein bisschen komisch. Und dann kommt das Orthodoxe. Und ich denke mir, wow,
1: ja. das sind alles Christen. Eigentlich. Also, Christ und ist dann doch nicht Christ, weil wir dann viel doch vom, vom, vom Gottesdienst, vom, vom Leben, vom Miteinander. Von der Kultur, doch von der finden. Geschichte. Ja. Also,
2: ich meine, so viel prägt das Christentum. Und dann denke ich mir, und dann gönnen wir uns nicht ein paar verschiedene Biersorten, obwohl es schon jetzt. Sage ich mal, orthodoxe Christen, gibt katholische ja, ja. Pfingstler, es gibt so viele verschiedene Formen mhm. des Christseins, aber wir als Protestanten trauen uns nicht, so ein paar Farbtupfer reinzubringen. Also, da denke ich, was, was ist denn los bei ich euch? Ich glaube, also, das
1: wird, wird zunehmen. Mir kam so dieser eine Begriff aus der BWL, äh? Äh, aus dem Studium wieder in Sinn. In Deutschland ist das Diversity Seeking, äh, ja, seit in meinem Marketing ein äh, volles Ding, auch was du für ein Bier meintest, dass. Es eben nicht mehr den Eintrend oder so also die homogene Gesellschaft gibt, sondern ganz, ganz, ganz viele kleine Gruppierungen. Mhm. Und ja, das wird sich vielleicht in der Kirchenlandschaft auch wiederfinden. Also, wenn gut, damals hatte man gar nicht die Wahl, da war man entweder katholisch oder protestantisch und man durfte untereinander nicht mal heiraten, nix so. Und jetzt sucht man sich überall im Leben. Also ich suche mir das Bier, was ich mag, und da so sucht man sich dann auch irgendwie die Gemeinde, den Gottesdienst, den. Der zu mir passt. Die Religion, die ich mag.
0: Also ja, ja, genau. da also geht es ja schon los. Ja an. Mhm. Ja. Äh, sich generell, also, also so der Supermarkt der Möglichkeiten, ne? Also du ja, hast natürlich. Und da Dinge finde ich es
1: schwierig. Also, Entschuldigung, das ich es nicht aber darf ich den Gedanken kurz reinbringen. Na gut. Das, also da fängt es dann an, wo stelle ich mir? Zum, zum, Im Supermarkt, wo stelle ich mir meinen Glauben? wie im Supermarkt zusammen, wo ich sage, hm, Buddhismus ist interessant, da nehme ich so ein bisschen was von, dann so Schicksal, da finde ich auch cool, der Weg ist vorherbestimmt, dann brauche ich aber irgendwie noch, nee, einer, der sagt, dass ich böse bin, ist auch doof, dann nehme ich noch ein bisschen... Christopher, wird bei dir gerade vollkommen raus, ne? <lacht> dann nehme ich doch aber einen, äh, der, an den kann ich mich wenden, wenn es mir schlecht geht, dann hm, nehme ich ewiges Leben oder Wiedergeburt, was gefällt mir besser, weiß ich auch nicht, und dann bist du irgendwie dabei, dann machst du dir so deinen ganz eigenen deinen eigenen Gott, den es irgendwie gar nicht gibt. Also irgendwann genau. hast du dann deswegen ganz ist es ja
0: gerade gut, dass es glaube ich, dass, dass, dass die Christen an sich schon so mindestens ein zwei Dinge haben, wo sie alle gemeinsam irgendwie dran ja. haben. Wie sie dann damit umgehen, ist immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Wenn es uns ums Bibelverständnis geht, ist so eine große Frage. Ja. Aber so dieses, dieses Jesus, also Christus ist im Christus ist irgendwie ganz zentral und das steht fürs Christ also ja. ne? das ist so das,
2: der Mittelpunkt im Christentum. Ähm, ich glaube selbst, ja, selbst da halten wir Schwierigkeiten. Also ich, ich, jetzt, ich stimme dir ganz zu, was du meinst mit irgendwie dieser Supermarkt-Zusammenstellung. Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, also ich, ich kenne das jetzt nur so aus Berichten, aber manche afrikanische Strömung des Christentums, die so verbunden sind mit, mit dem Ahnenkult oder ja, mit, mit, mit... noch Hexerei. Genau, wo ich denke, was ist los? Das, ja. das könnt ihr doch nicht als Christentum bezeichnen. Also ja, ja. da kommt irgendwie Christus drin vor, aber was, ja. was betet ihr dann da noch alles? Also... Okay. Ähm, so, da merke ich so, okay, aber eigentlich das Christentum ist halt einfach ein Teil der Geschichte und immer ein Teil der Kultur gewesen. Und mhm. das ist ähm, anscheinend ist es für Gott okay, äh, dass, dass es irgendwie auch so unterschiedlich gestaltet wird. Und, also ich weiß genau, was du meinst. Ja. Es ne? fühlt sich total komisch an, wenn Leute sich ihren eigenen Glauben mixen. Und gleichzeitig denke ich, ja faktisch haben das aber irgendwie Leute vor mir auch gemacht. Und mhm. mein Glauben, den ich jetzt habe, der ist auch total verbunden mit, mit gewissen und naja, der, der geht dann irgendwie rein. zurück
1: auf Luther, der gesagt hat, ich, ich ändere jetzt von der katholischen Kirche das und da. So, ne? Ja, genau. Und ich meine, so ein Großteil der Welt hat von, ist, ist gar nicht lutherisch geprägt,
2: genau. sondern irgendwie ganz anderen Strömungen unterwegs. Hm, und ja. So. Also, ja. ja, deswegen denke ich, die Kirche ist, ist schon immer bunt gewesen und ist schon immer mit der Zeit gegangen und wird es wahrscheinlich auch diesmal machen. Also, weil es anscheinend gar nicht anders geht, weil wir als Kirche gar nicht anders können. Nur ich glaube, dass sich die Gesellschaft eben außerordentlich schnell verändert oder immer schneller verändert und das im Laufe der Geschichte nicht immer so war. Also wenn vielleicht wie mm. Luther, da hatten die Leute ein bisschen mehr Zeit, also jetzt nicht in der Hochphase, aber so danach, sich sozusagen, glaube ich, damit anzu, da, da anzupassen. Ich glaube, dass da wir als Kirche gerade einfach ein bisschen langsam sind und nicht so richtig hinterherkommen mit all dem, was du meintest, sozusagen, dass die Gesellschaft in so viele kleine Grüppchen verteilt ist. Ja. Und ich glaube, wir leben noch eigentlich in so einer Welt, wo alle... So, hey, also es gibt doch drei Klassen, oder? Genau. Das ist doch so unsere Gesellschaft gerade. Ja. ja,
0: okay. Wir sind jetzt auch schon sehr fortgeschritten hier. Ich habe gerade mal ich ganz kurz... Ganz, ja, das ist richtig <lacht> ja, so. Tatsächlich auch in der Zeit jetzt. Das ja. ist tatsächlich auch in der Zeit jetzt. Ähm, deswegen würde ich jetzt tatsächlich mal eine Abschlussfrage stellen wollen. Wer weiß, was daraus noch wächst. Okay. Aber ähm, so, wir haben jetzt über ganz viel gesprochen, über bunte Kirche und so weiter. Jetzt wäre so meine Frage... Du hast jetzt ja gerade so ein bisschen gesagt, das ist halt auch total schwierig, das umzusetzen und so weiter. Aber was... Was würdest du dir für die Kirche wünschen, damit, also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die wir schon gesagt haben, aber was, was würdest du jetzt konkret wünschen für Kirche, wie sie jetzt gerade ist, damit sie die Menschen erreicht? Das ist eine große Frage.
2: Die ne? ja. Ja. Menschen erreicht. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, ja, weil wir jetzt so viel über, über Form gesprochen ja, haben. genau. Und ich glaube, also am wichtigsten ist mir und am, entscheidendsten, falls es das gibt, ist, glaube ich, am Ende wirklich aber der Inhalt. Und ähm, ich glaube, ich, ich wünsche mir von Kirche, dass wir den Mut haben, zu dem C in Kirche zu stehen. Also zu dem, warum es Christentum heißt. Und mhm. dass wir, also sozusagen, ist das Kirche oder kann das weg? Ist eine <lacht> Frage von mir. Und dann, ja, aber damit meine ich, ich glaube, dass wir uns es nicht mehr leisten können, all die Arbeit zu tun, die auch andere gut tun können. Mhm. Also, mhm. wenn ich zur Kirche komme und ähm, es gibt aber nichts Christlich spezifisches, dann frage ich mich, müssen wir das unbedingt anbieten? Und das, die Antwort kann ja lauten, wenn es zum Beispiel im Stadtteil, im Dorf niemand anderes gibt, der Seniorenarbeit macht. Denn, ja. Dann kann das, also wenn es ein Treffen gibt, wo Senioren zusammenkommen und es gibt keinen anderen Ort, dann, dann ist das vielleicht unser, ist das Nächstenliebe, dann ist das vielleicht die gemeinschaftsstiftende mhm. Sache am Christentum. Aber wenn es quasi zwölf Gruppen im Stadtteil gibt und wir machen exakt das Gleiche, ob die Leute mehr, nicht gar nicht merken, ob sie beim Roten Kreuz, im Kegelverein oder in der Kirche sind, dann denke ich mir, dann können wir das auch sein lassen. Also dann ist das Kirche oder kann das weg. Ich sage, nee, das, Dann ist es nicht mehr Kirche, dann ist das ähm, eine Gemeinwesenarbeit oder irgendeine Sache, die andere vielleicht sogar viel besser können. Mhm. Und deswegen wünsche ich mir Mut von der Kirche, ähm, wirklich christliche Kirche zu sein und die Arbeit, die man tut, christlich zu prägen. Das kann ganz unterschiedlich dann aussehen am Ende ja. des Tages. Das heißt nicht, dass man äh, hier jedem mit der Bibel um die Ohren schlackert und nur noch von Christus redet. Aber damit meine ich, ich möchte erkennen können an Kirche, dass in der Art, wie die Menschen miteinander umgehen oder in der Art, was gesagt wird, in der Art, was auch in Andachten oder dergleichen sozusagen gelehrt wird, dass das auf Christus zurückgeht. dass Das ein also Sola Scriptura. Ein biblisches ah, ein kommen wir doch wieder Hand, das ja, das, Aber ja. auch Solus Christus ja. und Sola Grazia und Sola Fide. Also das wünsche ich mir für die Kirche. Und ich glaube, das, das ist so meine These, dass die Menschen sich danach sehen da draußen. Dass die sich sehen, dass Kirche für etwas steht und nicht belanglos und eigentlich völlig überflüssig wird. Das, das unterstelle ich den Menschen, dass sie, dass sie es gut finden, wenn Kirche auch wirklich für etwas steht und nicht mhm. irgendeinen großen Supermarkt ja. der Religion untergeht und sich nur anpasst und nur denkt, oh, bloß nicht anecken. Ja, ja. Also eine Kirche mit Ecken und Kanten, so die Christus als Fundament und dann schön bunt und vielfältig. Aber zurück zur Message: Christus. Ja, was auch immer das dann eben ja, genau ja, hast, also ne? wie aber, das aussieht. Aber, also ein Missionsbefehl ja. ist irgendwie, geht raus, erzählt den Leuten von Jesus, tauft sie und ähm, das, finde ich, muss, unsere Grund, muss unsere Grund, ähm, unser Grundanliegen bleiben. Ja. Rausgehen, den Leuten von Jesus erzählen und sie taufen. Also wenn sie wollen. <lacht> genau. <lacht> ja. genau. Du, komm mal hier, hier, komm mal hier. Bist du getauft? No. Ja, aber wie schade ist das, wenn wir also, wenn, wenn wir nicht das tun, was nur wir tun. Also ich meine, von Jesus erzählen, das macht niemand anderes, außer wir als christliche Kirche. Gut, die Zeugen, aber egal. Die Zähne. die, die zählen jetzt nicht. Nee, also das, das äh, glaube ich, wünsche ich mir am meisten von Kirche.
0: Ja, mega. Ich glaube, das finde ich eine sehr coole äh, ja. These,
1: sehr guten Gedanken zum Schluss. Ja, ja.
0: Super, vielen Dank Jonas, ja, dass Dank du dir die Zeit genommen hast. war sehr mega gern. spannend. Und wir kommen noch mal zu dem Thema zurück. Warte mal, welches Thema hatten wir noch mit dir? Ähm, das Abendmahl. Ah, ja. Genau, da, da kommen und Süchte, wir schon. So, dass, äh, Und So, ja, das Und über Süchtung Süchte müssten wir auch noch reden. Ist, ja, ich sehe schon, es wird, es, wird, es wird eine Reihe mit Jonas geben noch. Ne? Alles klar. ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Oh, ich habe auch noch eine Labellosucht. Darüber können wir auch Das gucken. auch noch. Ja, Guck mal. aber er hat die Stunde jetzt durchgehalten. Ja, ja richtig. Ist mir gerade auch erst eingefallen. <lacht> er hat eine Sucht vergessen. Ich werde jetzt auch gleich mal. Okay, er greift schon in die Tasche. Da ist er schon, genau. Ähm, ja, wir bedanken uns auch bei euch dafür, dass ihr zugehört habt ja. und freuen uns aufs nächste
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.